0: Top 10 Power-Metal-Alben 2023, Teil 2.
1: Willkommen, Metalheads. Mein Name ist Niklas und ihr hört Metal-Markus' Metal-Podcast.
0: Ja, da haben wir euch jetzt ganz schön in das Licht geführt, was? <lacht> <lacht> es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, Leute. Entweder habt ihr vor vier Tagen schon einen anderen Podcast gehört und wisst jetzt, was hier los ist? Oder ihr seid gerade völlig verwirrt? Darum als erstes Mal, ich habe einen Gast, ja, und die Frage ist immer die gleiche, wen haben wir hier am anderen Ende dieser Leitung?
1: Ja, hi Markus, ich bin Niklas, ich bin der Gastgeber von PowerPod, ein Power-Metal-Podcast. Bei mir geht es, ja, alle 14 Tage rund um das Thema Power-Metal, Neuigkeiten, Neuerscheinungen, Tourankündigungen, Albumvorstellungen und natürlich Songempfehlungen. Und auch noch mehr. Und ab und zu auch eine Sonderfolge. Und zuletzt gab es in meinem Podcast eine Sonderfolge, wo wir beide uns unsere Power Metal Alben des Jahres 2023 zusammen angeschaut haben. Und zwar da die Plätze 10 bis 6.
0: Genau, und darum geht es heute um die Plätze 5 bis 1. Logischerweise wenig überraschend. Heißt also, wenn ihr ja, den PowerPod warum auch immer noch nicht gehört habt oder vielleicht noch gar nicht kennt, müsst ihr jetzt ganz dringend erstmal die ersten fünf Alben euch anhören, um in die richtige Stimmung hier zu kommen. Denn jetzt, ja, wir sind noch nicht ganz in Podestposition, aber halt kurz davor. Top 5 ist schon was Besonderes. Ja, ein paar erklärende Worte zum Anfang. Wie sind wir überhaupt auf diese Idee gekommen? Wir wollten halt gemeinsam mal eine Folge machen und haben uns gedacht, der ist doch cool, dann ist der eine bei dem einen zum Gast. Und der andere umgekehrt. Ihr versteht, was ich meine. <lacht> und ja, welches Thema kann man nehmen? Und da das Thema in Niklas Podcast eben Power Metal ist, war so unsere Idee: Okay, dann lass uns doch mal die Top 10 Power Metal Alben des Jahres 2023 ermitteln und ein bisschen drüber quatschen. Ermitteln klingt jetzt hochgradig wissenschaftlich. So wissenschaftlich ist das gar nicht. Jeder von uns hat eine Liste mit seinen 20 Lieblings-Power Metal Alben aus dem vergangenen Jahr gemacht. Die einzigen Regeln, die es dabei gab, war, es darf kein Live-Album sein, es darf keine Compilation sein und es sollte auch keine EP sein. Also richtige Alben, richtige Anführungsstrichen. Platz 1 bis 20, da gab es dann Punkte, eben in umgekehrter Reihenfolge. Und dann haben wir in einem hochkomplizierten Verfahren ermittelt, wie viele Punkte die Alben am Ende hatten. Also wir haben es zusammengezählt. <lacht> Dementsprechend du hast es die
1: zusammengezählt?
0: <lacht> genau, ich habe es zusammengezählt in meiner Rolle als äh, Informatiker. Ich habe dafür natürlich äh, ein Programm gesch Nein, Quatsch. <lacht> genau. Und ja, möglichste höchste Punktzahl wären dementsprechend 40 Punkte gewesen. Spoiler, Leute, 40 Punkte hat keiner geschafft. Heißt also, das, was am Ende für uns beide gemeinsam das Power-Metal-Album des Jahres 2023 ist, ist bei keinem von uns auf Platz 1, aber in der Summe, ja, den meisten Zuspruch bekommen. Niklas, möchtest du noch irgendwas jetzt ergänzen oder glaubst du, wir haben alles erklärt?
1: Oh, ich glaube, wir haben alles erklärt und wir können direkt mit der Position 5 loslegen, oder?
0: Das sollten wir tun, genau. Auf der Position 5 haben wir die Band Evermore mit ihrem Album In Memoriam und das hat 23 Punkte erreicht. Und dementsprechend jeder von uns hatte es in seiner Top 20 Liste drin. Niklas, zu Beginn folgende Frage. Kannst du dich erinnern, woher du die Band Evermore überhaupt kennst?
1: Ja, die Band Evermore, die sind mir auch erst wirklich dann im Power Metal Podcast bei mir über die Füße gelaufen, jetzt mit dem Album. Und äh, da haben die angefangen mit dem, äh, ich glaube die erste Single war Forevermore und die kam raus und da bin ich über die gestolpert. Und zwar verfolge ich das Label Scarlet Records, wo die sind, relativ genau mittlerweile, weil die bringen eigentlich echt immer solide, gute Power Metal Sachen, die auf jeden Fall meinen Power Metal Geschmack immer gut treffen. Deswegen bin ich da immer besonders interessiert und höre da auf jeden Fall immer in alles rein, was von Scarlet Records so kommt. Ja, und da war Evermore dann 2023 dabei. Und das Debütalbum Court of the Tyrant King von 2021, das hatte ich komplett verpasst. Das war noch an mir vorbeigegangen. Aber da zu der Zeit habe ich auch den Power Metal Podcast noch nicht gemacht. Den mache ich jetzt erst seit September 2022. Und seitdem bin ich dann halt noch tiefer drinne. Guck noch mehr nach links und rechts zu den Sachen, die man auch vielleicht nicht immer so ganz so jeden Tag hört. Ansonsten natürlich habe ich früher viel Gamma Ray und Blind Guardian und Halloween, die großen Sachen, viel gehört. Und seit ich den Podcast mache, gucke ich halt auch mal bei Bands, die vielleicht nicht so bekannt sind. Und deswegen ist mir da im April dann oder vielleicht auch schon ein bisschen vorher 2023 da Evermore über die Füße gelaufen. Mit dem Song Forevermore war das auf jeden Fall,
0: ja. Es klingt jetzt so, als wäre es bei uns beiden eher Zufall gewesen. Also nicht, dass einer von uns diese Band aktiv gesucht hätte, weil bei mir war es wirklich wie folgt. Nach meiner Arbeit laufe ich gerne zu Fuß nach Hause. Es sind acht Kilometer, da erklären mich die meisten schon für bekloppt, für dass ich das überhaupt mache. Aber da kann man wunderbar beim örtlichen Saturn vorbeigehen oh. und da halt einfach mal durch die, obwohl der Laden relativ klein ist, ziemlich gut sortierte Tonträgerabteilung so durchsuchen. Und ich weiß nicht, welche Erfahrung du so hast, metal sind wirklich in den meisten Läden noch erstaunlich gut. Also in Relation <lacht> zu allem, was es sonst so gibt. Ja, und dort stand dann wirklich das äh, Debütalbum von Evermore, also eben Court of the Tyrant King, im Regal. Ich hatte keine Ahnung, was das ist, aber irgendwie hat mir das Cover gefallen und ich habe es dann wirklich blind gekauft und habe noch im Laden geguckt, gibt's das auf Spotify? Ich meine, klar, gibt's das auf Spotify. Habe es dann im WLAN des Saturns auf mein Handy geladen und auf dem restlichen Rückweg es gehört und spätestens bei dem Song See No Evil wusste ich, die Band ist geil und als dann eben im letzten Jahr das neue Album rauskam, war auch klar, okay, das musst du dir auf jeden Fall kaufen, weil das ist eine verdammt coole Band.
1: Ja, auf jeden Fall, die machen so richtig, also für mich so richtig typischen schwedischen Power Metal, da ist echt alles dabei. Und das Label, die haben auch wieder ordentlich ausgeholt. Also Scarlet Records sagt, das ist was für Fans von Aventasia, Edguy, Judas Priest, Halloween, Stratovarius, Nocturnal Rides, Europe. Also wenn ihr <lacht> gerne Power Metal hört oder was da so in der Nähe ist oder generell Metal gerne hört anscheinend, dann ist das auch was für euch, sagt das Label. Nein, hat mir hat mir super Spaß gemacht. Die sind nur zu dritt, die Jungs, aber die liefern halt ab wie eine fünfköpfige Band weil dann da trotzdem doppel lead gitarre gespielt wird. Der Schlagzeuger spielt, meine ich, auch noch den Bass und da ist ordentlich was, ordentlich was los bei denen und hat mir richtig Spaß gemacht, auch wenn es eher ein bisschen auf der kurzen Seite ist, tatsächlich das Album. Ich glaube, das waren nur so 41
0: Minuten oder so lang. Lang war es auf jeden Fall nicht. Ähm, schauen wir doch mal nach. 40 Minuten und 59 Sekunden. Meine Güte, 41 Minuten war fast eine Punktlandung. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ein relativ, ja, was heißt relativ, so LP-Format, ne? Ja. Klassische LP-Länge. Ja,
1: ja der, der Sänger hat mich total abgeholt. Also ich bin immer bei mir sehr gesangsfixiert. Fixiert ist vielleicht das falsche Wort, aber Gesang muss für mich schon im Power Metal auch im Vordergrund stehen. Also wenn der Gesang nicht gut ist, dann bin ich auch schnell nicht mehr mit dabei. Und wenn der Gesang aber richtig gut ist, dann ja, dann bin ich direkt Feuer und Flamme und hier hat mich der Gesang richtig abgeholt und einfach, dass die wirklich diese tollen Gitarren da hatten. Also das hat mir echt richtig gut gefallen bei Evermore.
0: Mir persönlich hat auch sehr gut gefallen, dass es wenig... Ja, wie soll man das jetzt sagen, ohne dass es wieder gemein klingt? Es gibt ja Alben, die wirken einfach sehr geplant. Ne? So nach dem Motto, okay, du brauchst den schnellen Opener, dann brauchst du noch eine mittempo nummer und dann als viertes muss meistens eine Ballade kommen und ganz am Ende machst du den epischen Longtrack und fertig ist das Blaupausen-Power-Metal-Album. Ja. Den, den Eindruck habe ich bei dieser Band, bei den bisherigen Alben, überhaupt nicht. Das wirkt wirklich so, ich mache das, worauf ich Bock habe. Und vielleicht ist das manchmal dann auch nicht so, wie die Leute es hören möchten, aber wie hat mein alter Kumpel Christian mal gesagt, früher wurde Musik vielleicht noch gemacht, um zu überraschen und heute eher, um Erwartungen zu erfüllen. Und wenn du halt eine junge Band bist, also jung im Sinne von noch nicht so lange dabei, weil ich glaube, die Herrschaften sind jetzt nicht in, im klassischen Sinne jung, <lacht> musst du ja, dann musst du ja keine Erwartungen erfüllen. Und ich finde, das gelingt beiden Alben wirklich sehr gut. Und darum kann ich auch sehr gut mich damit arrangieren, dass es das bei uns auf Platz fünf geschafft hat. Kleine Tradition aus dem Podcast ich brauche eine Songempfehlung von dir, von diesem Album für die Hörer, die ich dann in die Spotify- und YouTube-Playlist packen kann. Welchen Song würdest du den Hörern von diesem Album empfehlen?
1: Ja, ich glaube, es war die zweite Single-Auskopplung, aber nagelt mich nicht drauf fest. Aber das ist auf jeden Fall mein Lieblingssong von dem Album, Queen of Woe. Ist, glaube ich, auch der letzte Track von dem Album. Ja. Der hat mir am meisten Spaß gemacht. Der ist, geht richtig nach vorne. Und ja, deswegen hatte ich mir den als. Anspielempfehlung sowieso rausgesucht und dann würde ich den auch hier in die Playlist packen als Anspielempfehlung für Evermore.
0: Wunderbar. Und wann aller guten Dinge zwei sind? Nein, ich weiß eigentlich sind es drei, <lacht> aber <lacht> wir ändern das heute mal. Packe ich natürlich auch einen dazu. Meine Songempfehlung ist einer der ja, eher getrageneren Songs von dem Album, Empire Within. Auch richtig klasse. Ja. Auf jeden Fall. Damit haben wir Platz vier gehabt waren im fernen Schweden, wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe. Ich hoffe, und es
1: war der fünfte Platz.
0: <lacht> oh ja, in der Tat. <lacht> Gut aufgepasst. Aber wir schneiden hier nichts. Also wir waren natürlich beim fünften Platz und kommen jetzt zum vierten Platz und kommen aus dem, ja, doch etwas weiter entfernten Schweden in unser Nachbarland. Denn auf Platz vier hat es geschafft Serenity mit dem Album Nemesis AD. Die haben 24 Punkte geschafft, also minimal mehr als Evermore. Auch hier wieder. Weißt du, woher du Serenity kennst? Oh, nee, weiß ich. Kann ich
1: so, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Mach hatte, ich schon, hatte ich schon auf dem Schirm, äh, bevor ich den Podcast angefangen habe. Aber boah, nee, sorry.
0: <lacht> Macht ja nichts. Ich weiß es bei mir auch nur, weil es halt auch so eine ulkige Geschichte ist. Kennst du das äh, Label Golden Core? Ich bin mir noch nee. nicht mal sicher, ob das wirklich im klassischen Sinne ein Label ist oder ob die einfach nur halt so Vertriebsachen mehr oder weniger machen. Die haben äh, so komische Samplereien und eine mhm. dieser Samplereien heißt Symphonic Metal. Da gibt es zehn CDs, glaube ich, von. Das sind so Doppel-CDs und die kosten 10 Euro. Also ich weiß gar nicht, ob es die mittlerweile noch gibt, aber ich habe mir irgendwann eine dieser CDs gekauft, die auf dem wunderbaren Titel eben Symphonic Metal 6 hörte. Und dort war eben Serenity drauf mit dem Titel Wings of Madness. Und daher kenne ich diese Band. Das ist auch schon lange her. Das muss zehn, ja. elf, vielleicht sogar schon zwölf Jahre her sein. Und der Song hat es mir vom ersten Moment angetan, weil der Sänger mega, oder? Georg Neuhäuser. Ja.
1: <lacht> Georg Neuhäuser, einfach absolut klasse am Gesang. Ja, definitiv, was auch den Unterschied macht
0: hier für mich. Für mich auch. Also es war wirklich so, ich habe das gehört und Klar, Wings of Madness ist auch ein super Song. Der ist von dem Album War of Ages. Das müsste damals auch das aktuellste Album gewesen sein. Und ich weiß nicht, mir hat, mich erinnert er immer so ein bisschen an Michael Kiske, aber noch nicht mal wegen der Höhe, aber wegen dem Ausdruck, den er so in der Lage ist zu vermitteln oder wegen der Emotionen, mit denen er singt. Also es gibt nicht viele Leute, wie ich finde, die mit derart viel äh, Emotionen singen können.
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde auch ein bisschen, hat er immer ein bisschen was von äh, Roy Kahn für mich. Ähm, ja, kann man auch, auf ja, jeden auf Fall. jeden Fall. Den fand ich auch cool, dass hier Roy Kahn mit drauf war auf dem Album, aber das war auch ein kleiner Kritikpunkt. Also ich fand die dann teilweise doch schwer zu unterscheiden. Also die haben sich dann doch sehr ähnlich angehört, fand ich. Also das war gar nicht so, dass man so jemanden da mit dazu nimmt, der so einen hohen Kontrast irgendwie zu der Stimme hat von äh, von Georg Neuhäuser. Sondern äh, da war schon sehr nah dran mit äh, Roy Kahn, fand ich. Aber gut, das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Ich bin immer froh, wenn ich Roy Kahn irgendwo anders noch mal hören kann.
0: <lacht> wenn du Roy Kahn hören willst, solltest du Conception hören, falls du ja, die alten Klamotten nicht kennst. Doch,
1: kenn ich. <lacht> weiß ja, ich Doch, kenne ich. Aber
0: das ist ja eher Progressive, würde ich mal sagen. Also die älteren, ja. also die Conception-Sachen, die ganz alten aus den 90ern, ich meine, die gibt es ja mittlerweile auch wieder, seit Roy Kahn ja bei Camelot raus ist. Das hätte ich gedacht, ist aber eher Progressive, also eher als Power-Metal, oder?
1: Ja, ich behaupte immer, das ist Progressive Power Metal. Damit bin ich immer gut gefahren, aber
0: <lacht> So Alibi-mäßig, ne? Aber ja, ich mache mir
1: die Welt auch manchmal, wie sie mir gefällt. Das ist halt so.
0: Ja, für Roy Kahn auf jeden Fall. Super Sänger. Und ja, ich weiß aber, was du meinst. Er singt ja beim äh, Ja, es ist nicht der Opener, ne? es ist der erste Song nach dem Intro, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich meine auch. The Fall of Man müsste es sein, genau. Und ähm, ja, also ich weiß, was du meinst, <lacht> Ich hätte zumindest auch nicht unbedingt zu, mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, singt da echt jetzt jemand anders, obwohl ich ansonsten die beiden stimmlich gar nicht so eng beieinander verortet hätte, muss ich gestehen. Aber pff, ja.
1: Also ich auch sonst nicht, aber dadurch ist mir das so aufgefallen, ne? also da, dadurch, dass man die dann so zusammengehört hat. Vorher habe ich, also wenn du mich das vor dem Album gefragt hättest, also oder vor der Single, hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gesagt, aber dann habe ich die Single gehört und habe gesagt, Wer ist denn jetzt wer so? Also?
0: <lacht> Dazu kann ich eine lustige Anekdote zum Besten geben. Geht um was völlig anderes. Auf dem ersten Avantasia-Album singt ja auch Michael Kiske. Ja. Und damals, mein Gott, damals, ja gut, ist über 20 Jahre her, darf man damals sagen, oder? Kann man machen. Kann man machen. <lacht> War ja noch so zu äh, seligen Schulzeiten meinerseits, also kurz vorm Abi. Da habe ich auch eine Band gehabt und ähm, mit Christian und André, also die waren auch mal zu Gast in einer Podcast-Folge, da haben wir über Virgin Steel gesprochen. Und damals war es irgendwie so, dass äh, man immer gesagt hat, Tobias Sammet würde ja klingen wie Michael Kiske von Halloween, also von mhm. damals Ex-Halloween. Und André hat immer gesagt, das stimmt doch gar nicht. Und dann gab es halt die erste Avantasia-Single, wo ja auch Reach Out for the Light drauf war. Ja. Und ähm André hat gesagt, er kann bei dem Song die beiden nicht unterscheiden. Obwohl er vorher immer vehement gesagt hat, Tobias Samet klingt überhaupt nicht wie Michael Kiske. Ich fand das sehr lustig. Und ja, von daher musste ich das an dieser Stelle mal zum Besten geben. Sorry, André, aber wahrscheinlich sagt er jetzt, das stimmt so gar nicht, das habe ich nie gesagt. Aber da kann ich ja aber kontrollieren, ob er den Podcast hört.
1: Aber ich würde sagen, mittlerweile hat er recht. Also mittlerweile klingt Tobias Samet überhaupt nicht mehr wie Michael Kiske. Ich glaube, dass der einfach früher zu der Zeit ähm, da noch sehr inspiriert war auch von Kiske und da absichtlich auch versucht hat genauso zu singen. Und das hat er ja. so nach und nach erst abgelegt. Ich glaube so mit den mit, den, mit dem Scarecrow-Album bei Eventasia dann abgelegt und mit bei Edguy. Ähm, ja, weiß ich gar nicht genau, ob ich da ein Album sagen kann, wo das weniger geworden ist. Aber definitiv äh, bei dem Scarecrow-Album finde ich das schon weniger geworden dass er so sehr so versucht auch zu singen wie Kiske. Aber das habe ich halt auch immer gemocht an den frühen edguy alben dass er halt da ja sich sehr nach Michael Kiske anhört. Also, ja, <lacht> das, ich das bin, auf jeden halt, Fall. bin halt Michael-Kiske-Fan durch und durch. Und ja, das ist immer ein guter Grund für mich. Wenn sich jemand wie Michael Kiske anhört, dann hat die Band meistens schon gewonnen bei mir.
0: <lacht> das habe ich ja noch gar nicht wahrgenommen, genau.
1: <lacht> Aber no, für, die, für die Hörer, die mich noch nicht gehört hatten. Wollte genau. ich das nochmal loswerden hier.
0: <lacht> Ansonsten fällt uns noch etwas zu Serenity ein. Ich weiß noch, dass ich von dem Album gedacht habe, ich finde es gut, also es ist musikalisch auf sehr hohem Niveau, das kann man problemlos sagen. Ja, was äh, ich ein bisschen schade fand, habe ich auch in, meinem, in meiner Podcast-Folge gesagt, in der es um dieses Album auch ging, ich finde, es ist ein bisschen zahm. Also es könnte ein bisschen mehr von den Gitarren her ein bisschen mehr braten. Also wenn man jetzt so im Vergleich die Walkings sieht, gut, die ja. sind auch musikalisch generell härter <lacht> unterwegs, das aber da härter. merkt man, dass man trotz allem äh, die Stimme von Georg Neuhäuser auch mit solcher Musik koppeln kann. Und ich meine auch, Serenity waren früher mal Bisschen härter und vielleicht auch ein bisschen abwechslungsreicher in sich. Aber nichtsdestotrotz, wer diese Art von Musik mag, ich glaube, das ist völlig zu Recht auf dem vierten Platz bei uns gelandet. Also da kommt man nur schwer dran vorbei, wenn man melodischen, vielleicht auch manchmal kitschigen Power Metal mag.
1: Ja, kitschigen Power Metal. Ich hatte mir aufgeschrieben, mal so eine Mischung aus Camelot mit einer extra Portion Disney obendrauf. So. Und das Schlimme ist, dass ich das jetzt überhaupt nicht negativ meine, sondern genau so liebe ich mein Power Metal. Es ist absolut großartig. Und äh, das ist halt genau mein Ding. Und deswegen ist das auch relativ weit oben gelandet hier. Ich fand das auch cool, dass sie hier ein Konzeptalbum draus gemacht haben. Also es geht ja alles so wie um diese Werke des Malers Albrecht Dürer. Ja, genau. Alles so Renaissance angelehnt. Und das hat auch einfach Spaß gemacht, fand ich. Und deswegen ist mir das gut in Erinnerung geblieben. Ja, und du fragst ja gleich sicher, welchen Song ich auf die Playlist setzen will. Und das war auch mit ein Grund, dass das hier so gut abgeschnitten hat bei mir, weil das war echt einfach ein richtig klasse Track in der ungekürzten Fassung aber, muss ich sagen. Also die gekürzte Fassung fand ich so, hm, warum macht man das denn heutzutage noch? Aber naja. Ja. <lacht>
0: Ja, dann Haus raus. Die ja, dann haue ich
1: direkt mal raus. Jetzt habe ich schon angeteasert. Reflections of AD. Das ist definitiv mein Song vom Album und den finde ich richtig, richtig gut. Der hat mir super Spaß gemacht. Der hat all das, was ich gerade eben meinte. Also dieses Camelot und Disney, da ist alles mit dabei. Also absolut klasse und richtig toller Song auch, um sich den Gesang von Georg Neuhauser halt richtig in vielen Facetten anzuhören. Hat mir gut gefallen, aber da definitiv dann die ungekürzte Fassung bitte in die Playlist. Ich weiß gar nicht, ob die gekürzte Fassung überhaupt noch bei den ja, Streaming-Diensten verfügbar ist oder ob die nur fürs Musikvideo gemacht worden ist, damit man halt nicht so ein ja, ewig langes Musikvideo hat.
0: Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Bevor ich dann meine Song-Empfehlung dazu packe, kennst du den dunklen Parabelritter?
1: Also ich habe das schon gehört, aber ich weiß jetzt nicht genau, wo. Das ist doch ist das, äh, nee. Hilf mir auf die also, Sprünge.
0: Also der macht heutzutage eher so äh, Videos über politische Zusammenhänge. Und der ist eigentlich bekannt dadurch geworden, dass er auch, also zumindest in meiner Wahrnehmung, über Metal gequatscht hat. Und er hat auch mal Bands irgendwie vorgestellt und er hat auch, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, über Serenity gesprochen. Und er hat so eine total lustige Umschreibung dafür gehabt. Er hat irgendwie sowas gesagt wie: Kennt ihr so? Nicht so wirklich mittelalterliche, aber so schlüpfrige Literatur, wo dann so leicht bekleidete Herren und Damen vorne drauf sind. Also irgendwie so Liebesschmutzetten. Ne? Ja. Und er hat gesagt, Serenity machen den Soundtrack für diese Art von Büchern. <lacht> es war irre gemein, aber ich habe absolut verstanden, was er damit ausdrücken wollte.
1: Ja, und jetzt, wenn man das dann trotzdem mag, dann ist man bei Serenity genau richtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich mag diese Band auf jeden Fall. Sonst hätten ja. wir sie ja nicht so weit nach oben gebracht. Beenden wir das dann jetzt mit meiner Songempfehlung Ich muss mich jetzt entscheiden zwischen zwei Sachen, weil ich habe ja natürlich immer hier zwei stehen, falls du den nennst, den ich auch nennen wollte. Ich entscheide mich dann mal für The End of Babylon. Oh, ja. Auch eine super Nummer. War, meine ich, auch keine Single, ne? Nee, ich glaube nicht und du hast mir eben quasi die perfekte Überleitung gegeben für die nächste Band. Du hast ja gesagt, den Song bitte in der ungekürzten Fassung, weil warum macht man heutzutage noch gekürzte Fassungen? Ja. Die Band, zu der wir jetzt kommen, hat genau so etwas gemacht. Es geht um die Band Don't Drop the Sword und um das Album Age of Heroes. Wir sind also jetzt auf dem Treppchen, wir sind bei Platz 3, die Bronzemedaille für das Power Metal Album des Jahres. Vergeben vom PowerPod und von Metal Markus Metal Podcast geht also an Down Drop the Sword und ihr Album Age of Heroes. Und ja, auch hier wieder, ich steige diesmal ein. Ich kenne diese Band tatsächlich aus einer Mischung aus Instagram und deinem Podcast. Ja, Dadurch das sind freut sie mich irgendwie sehr. auf meiner Agenda erschienen. <lacht> Aber du kanntest sie schon länger.
1: Ich kannte sie schon vor meinem Podcast, ja, und zwar war es zu so der Zeit, wo ich mich wieder mehr mit Power Metal auseinandersetzen wollte. Das war so, ja, im Sommer 2022, da hatte ich gerade ziemlich viel Wacken live gesehen im Livestream und habe gesagt, so jetzt äh, war Covid und so, man konnte lange nicht auf Konzerte gehen, jetzt willst du dich wieder schlau machen, du möchtest jetzt mal wieder dich mehr mit Power Metal beschäftigen und deswegen ist dann auch der Podcast im, Ende, im Endeffekt zustande gekommen, weil normalerweise für alles was ich so mache, ansonsten an Hobbys hab oder sowas, da habe ich irgendwie einen Podcast, den ich mir dann dazu anhöre, um dann ja auf dem Laufenden zu bleiben oder da dann halt immer so auch mal Sachen mitzunehmen und dann habe ich mich halt auf die Suche nach einem Podcast über Power Metal gemacht und bin dann sehr schnell ja darauf gestoßen, dass es nicht so richtig das gibt, was ich selber suche an Power Metal Podcasts. Dann habe ich ein bisschen mit mir gerungen und habe den dann selber gemacht. Und genau in der Zeit habe ich dann, halt wie gesagt, angefangen, mehr Power Metal zu hören. Habe auch kurz davor ähm, Wheel of Time, die Buchreihe, fertig gelesen gehabt und war dann über einen Song von Don't Drop the Sword gestolpert, der im Endeffekt, ich glaube, der heißt The Eye of the World und da geht es halt um Textpassagen aus The Wheel of Time. Und deswegen bin ich dann bei Spotify tatsächlich mal, na, muss man Spotify auch mal halten, bei Spotify dann über Don't Drop the Sword gestolpert und habe mich da direkt verliebt in den Sound. Und ja, bin dann dabei geblieben und habe dann auch im Podcast drüber gequatscht und äh, auch mit den Jungs schon das ein oder andere Mal geschrieben. Und ja, so bin ich an Don't Drop the Sword gekommen.
0: Ist doch eine super Sache. Alle Welt verteufelt ja immer so ein Spotify, dass das ja alles das Teufelswerk jetzt ist, vor allem seit diesem Jahr, ne? Ja. Du weißt, worauf Gut. ich hinaus will, ne? nach dem Motto, man zahlt nur noch, wenn man den tausendsten Stream erreicht. Ja. Ähm, ich weiß nur, ich habe gedacht, Leute, wisst ihr, wie hoch die Vergütung überhaupt ist? Also, wenn du die tausend nicht erreicht hast, hast du vorher auch nicht irgendwie die Millionen auf dem Konto gehabt. Aber egal. <lacht> Ja. ja, Down Drops the Sword. Was fällt dir denn dazu ein? Mir wird jede Menge einfallen, aber das erzähle ich äh, gleich erstmal.
1: Ja, das allererste, was mir auch damals direkt aufgefallen ist, als ich das erste Mal gehört habe, ist einfach, dass ich finde, dass sich Sänger Anti doch sehr nach dem Sänger von Blind Guardian nach Hansi Kirsch anhört. Absolut. Ähm, ob ja. das jetzt gewollt ist oder nicht, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, aber ich habe totale Blind-Guardian-Vibes, wenn ich Don't Drop the Sword höre. Und zwar im besten Sinne. Nicht im dem Sinne, dass das jetzt irgendwie eine Kopie wäre oder sowas, sondern da muss ich direkt dran denken. Die machen unheimlich vielseitigen Metal. Also die sind bei weitem nicht so, dass die, ich sag mal, einfach eine Schablone für Power Metal drauflegen würden und dann da die Songs zu machen und das gefällt mir echt gut bei denen und deswegen sind die auch, glaube ich, hier so weit oben gelandet. Und das Album war da definitiv auch eine gute, gute Ergänzung zur Diskografie und hat mir einfach von vorne bis hinten Spaß gemacht. Ne?
0: Kann ich vollkommen nachvollstehen. nachvollstehen. Mhm. <lacht> Nachvollziehen, was du sagst. Weil ähm, ich habe das Album wirklich erstmal nur auf Spotify gehört. Und als der dritte oder vierte Song vorbei war, bin ich postwendend auf die Seite der Jungs gegangen und habe das bestellt. Also es ist wirklich so, Leute, äh, dieses Album ist im Eigenvertrieb erschienen. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass ihr dafür zum Saturn, Mediamarkt oder was auch immer bei euch in der Ecke so ist, äh, hingehen könnt und das Album da bekommt. Das gibt es nur über die Homepage der Band. Und mich hat no, unwahrscheinlich digital. Ja, digital, klar. Man möchte ja was in der Hand haben. Ne? Ja. <lacht> und was mich sehr daran fasziniert hat, ist dieser Ganzes Sound, also ich finde, das Album hat einen unglaublich warmen Gitarrensound, so wie ich äh, Gitarren gerne höre. Es gab ja Zeiten, wo, ich weiß nicht, man in Gitarren unwahrscheinlich viele Höhen drin hatte, ne? dass du so einen ganz schneidenden Sound hast. Das hm. habe ich nie gemocht. Das war, würde ich mal denken, so ja, durch, den, durch den New Metal oder weiß ich nicht, wo das herkam oder vielleicht auch im metal bereich aber es gab halt diese Zeit, wo Gitarren sehr höhenlastig waren und so viel Bass konnte ich früher in Musik gar nicht reindrehen, dass es mir gefallen hat. Ja. Du weißt, was ich meine, oder? Ja, definitiv. Und der Sound auf diesem Album hat mich wirklich umgehauen. Vor allem auch genau vor diesem Hintergrund, wenn man denkt, hey, da ist kein Label im Hintergrund. Ne? Also ja. ich wüsste jetzt auch nicht, ob es im Vorfeld vielleicht sowas wie Crowdfunding für das Album gegeben hat, aber trotzdem ist okay klingt sehr organisch, obwohl da ja sehr viele zusätzliche Instrumente noch äh, drin sind. Ne? Weil, wie du schon sagtest, eine schöne Ergänzung der Diskografie. Auf diesem Album gibt es ja eigentlich in jedem Song irgendein akustisches Zwischenspiel. Und soweit mein Kenntnisstand ist eben auch wirklich auf echten Akustikgitarren. Also falls jetzt ja. einer fragt, was meinst du mit echten Akustikgitarren? Sehr oft macht man ja, wenn du in einem Metal-Song unverzerrte Töne hörst, dass es einfach die cleane E-Gitarre trotzdem ist. Aber hier sind wirklich Akustikgitarren am Werk. Und das verstärkt, finde ich, auch diesen Blind-Guardian-Vibe unglaublich. Weil Blind-Guardian haben ja mit Songs wie Lord of the Rings oder so auch dieses akustische, ja, folkige ja. Element in den Metal überhaupt, also in, den, in diese Art von Metal eingebracht. Und ähm, ja, also das ist für mich wirklich die Größte Neuentdeckung diesen Jahres im absolut positiven Sinne gewesen. Und jeder Vergleich mit Blind Guardian ist von meiner Seite absolut als Kompliment gemeint, kann ich nur sagen.
1: Ja, von meiner auch definitiv. Und ja, genau, was du schon sagst, dass die unterschiedlichen Instrumente, aber dann auch zum Beispiel, was ich richtig cool fand, dann diesen Seemannscore Erdingen, die sich da einfach dazu geholt haben. Und sie haben sich einen kompletten Seemannscore dahingestellt und haben den halt aufgenommen. Die sind auf fast allen Tracks zu hören. Ich glaube. Ja, auf, auf zwei oder drei Tracks sind die nicht mit drauf, aber überall, wo man Chöre hört auf dem Album, ist das halt so ein richtiger Seemann-Männerchor, den es halt auch einfach da gibt in Erdingen. Äh, total verrückt.
0: Absolut, ja. Jetzt müssen wir nur noch den Bogen zu meiner anfänglichen Überleitung schlagen, denn... Wir haben ja. ja gesagt, es geht um <lacht> Song-Edits. Ja, was hat die Band gemacht? Habe ich auch in meiner Podcast-Folge drüber gesprochen damals. Damals ist gut, gar nicht so lange her. Sie haben von einem Song ein Radio-Edit gemacht. Und ich sehe das eigentlich immer genau wie Niklas. Ich würde sagen, ey, ich will kein Radio-Edit, ich möchte den ganzen Song, der ist nämlich im Original doppelt so lang. Aber sie haben wirklich ein Radio-Edit von einem Song gemacht, nämlich von dem Song A Murder of Ravens. Da haben sie nämlich eine Gastsängerin am Start, wie üblich hoffe ich, ich spreche es richtig aus, Liv Christine müsste man es aussprechen. Und jo. die äh, Radio-Version ist nur halb so lang und fühlt sich wie ein komplett anderer Song an. Oder wie siehst du das?
1: Nee, fand ich auch. Aber ich fand auch dann den 10 Minuten, 44 Sekunden langen Track auch besser, muss ich sagen. Aber es fühlt sich komplett anders an. Das ist total verrückt. Ja, und ich denke mal, wenn man ein Musikvideo dazu machen möchte, vielleicht muss man das dann wirklich machen. Bei einem Sieben-Minuten-Song oder so hätte ich gesagt, okay, vielleicht muss man es nicht machen. Aber dafür habe ich auch zu wenig Ahnung davon. Das ist dann auch nur noch, nur noch persönliche Meinung und äh, sehr davon gefärbt, dass ich halt gerne direkt so das Gesamtkunstwerk irgendwie greifen möchte. Und äh, dass da doch immer, wenn da irgendwie Edit dran steht, immer so ein Beigeschmack hat von wir, wir mussten uns jetzt runterbrechen. Das ist immer so das, was ich da so mit reinlese. Kann ja auch sein, dass das völlig äh, äh, ja völlig künstlerisch gemacht worden ist und gesagt worden ist: ja, da möchten wir jetzt halt mal künstlerisch zwei komplett verschiedene Songs nur durch eine andere Struktur und durchs Rausschneiden von Sachen draus machen. Aber ich habe da immer diesen Beigeschmack dabei. Ja, das eigentliche Kunstwerk ist doch der lange Song. Warum Richtig. hat man den jetzt runtergeschnitten?
0: Naja, man könnte es sich, also ich könnte jetzt ein bisschen spoilern, mache ich auch einfach mal, äh, <lacht> weil mich hat vor zwei oder drei Tagen eine Podcast-Hörerin angeschrieben, ich bin mir ziemlich sicher, sie hört auch deinen Podcast, es geht um Sunny. Ja. Und äh, sie meinte, ja, äh, kündigt doch mal an, worum es in der nächsten Folge geht, wo ich dann so meinte, ich finde die Idee total cool, aber das ist oftmals schwierig zu sagen, weil man ja oft Sachen irgendwie vorproduziert, vorproduziert hört sich an, als wäre das voll das aufwendige Thema, ne? aber sagen wir mal, die, man, die, man macht Sachen auf Halde, aber ich kann an dieser Stelle schon sagen, am 6. Februar gibt es ein Interview mit Down Drops the Sword, wo wir genau über dieses Thema auch reden, warum es dieses Radio-Edit gibt und auch wie diese Zusammenarbeit mit Liv Christine überhaupt zustande gekommen ist und noch über jede Menge andere Themen. Also Leute Ja, oh,
1: Da bin ich sehr gespannt.
0: <lacht> es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, kann ich nur sagen. Das ganze Interview geht am Ende, ich glaube, 70 Minuten oder so. Also <lacht> Nicht schlecht. <lacht> Anti und Max waren sehr in Redelaune, kann ich nur sagen. Und es hat sehr viel Freude bereitet, weil die beiden wirklich Ausufernd wäre jetzt gemein, weil das klingt nach Laberei, ne? aber sehr mhm. tiefgehende Antworten auf jeden Fall gegeben haben und man den beiden auch anmerkt, dass die absolute Überzeugungstäter sind. Also genug äh, des Spoilers für kommende Folgen. <lacht> also wenn es hier veröffentlicht wird, 14 Tage später gibt es das Interview mit Don't Drop The Sword als 24. Folge von meinem Podcast.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall zuhören, das interessiert mich auf jeden Fall auch. Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass dich auf jeden Fall interessiert, was ich hier als Songempfehlung geben würde für deine Playlist.
0: Aber natürlich. Und
1: dann hau ich doch direkt mal raus. Das ist für mich der erste Track Demon Divine. Das war auch die erste Single. Der hat mich richtig weggehauen von dem Album. Mein Lieblingssong von dem Album würde ich auf jeden Fall sagen. Und auch der Song, den ich am meisten gehört habe von dem Album. Muss man fairerweise auch dazu sagen. Ist ja oft auch manchmal so, sobald Musik ein bisschen komplexer wird, dann ist es manchmal auch oft dann so, ja, wenn man einfach was oft genug gehört hat, dann ist das auch das so, ah, guck mal hier, da erkenne ich schon das und ja, vielleicht ist das so ein bisschen da auch dann der Fall, das könnte sein, weil es erste Single war, aber hat mich überzeugt, Demon Divine ist auch der Track, wo ich mich am meisten an Blind Guardian erinnert fühle, muss ich ja. mal sagen, ja. Kann ich und vollkommen das nachvollziehen. Das hat mich, denke ich, auch abgeholt und Demon Divine ist geworden für mich, da hätte ich mich jetzt interessiert, du hast ja zwei Tracks mal aufgeschrieben, aufgesch äh, wäre jetzt Demon Divine auch dabei gewesen?
0: In der Tat, ja.
1: <lacht> Siehst du, dann hat sich das gelohnt, dass du dir immer zwei aufgeschrieben hast, hätten wir das auch geklärt.
0: Genau, ja, ich habe ja so ein bisschen so ein Problem, weil ich habe ja schon äh, Album des Monats November gemacht, da war das Album ja auch mit dabei, leider mhm. ist es nicht Album des Monats geworden, aber natürlich hatte ich da ja auch schon eine Songempfehlung und naja ich muss ja immer gucken, dass man nicht äh, den gleichen Song fünfmal empfiehlt oder so. <lacht>
1: ja, dann, dann wird die Playlist ja auch ein bisschen voll. Wobei, du hast ja, glaube ich, jetzt eine neue Playlist für dieses Jahr. Also es ist dann nicht mal in derselben Playlist drin, wenn du jetzt das gleiche empfiehlst, was du auch schon im November empfohlen hast.
0: Ja, aber ich packe was anderes dazu. Ich packe Echoes of the Past dazu. Das ist, äh, wie ich finde, der ja, ruhigeste Track, oder? Kann man das so sagen? Ja. ich meine, gut, Murder of Ravens ist natürlich auch sehr balladesk in weiten Teilen, aber hat ja auch den fast schon äh, zwingenden Black-Metal-Part, den sie ja gerne einbauen. Ja. <lacht> Darum, Echoes from the Past ist, glaube ich, auch einer der Songs, äh, ja, die sehr auch in eine Blind-Guardian-artige Richtung gehen, ohne dabei irgendwie als Plagiat äh, durchgehen zu müssen. Das war also unser Platz 3 mit 26 von 40 möglichen Punkten. Wir mhm. kommen zu Platz 2. Der hat zwei Punkte mehr, nämlich 28 und wenn Down Drops the Sword eine Band ist, die es noch gar nicht so lange gibt, haben wir jetzt eine Band, die es seit 1997 gibt. Vielleicht sogar 96, ja, 96 aber ich meine, so, ja. wieder was? Ja, ja, genau, also ich glaube auch in der, in der Ecke irgendwo, ja. Also ich meine, 97 ist das Debütalbum auf jeden Fall erschienen, aber es kann auch 96 sein. Ich würde es nicht beschwören. Es geht um Iron Savior. Die haben nämlich ihr neuestes Album Firestar veröffentlicht, war bei mir auch Album des Monats Oktober. Darum ist es jetzt wahrscheinlich wenig, äh, ja, erstaunlich, dass es dann auch bei mir sehr hoch in Kurs stand, denn ich habe in der Tat meine 20 Punkte an Iron Savior verschenkt. Also mein Power Metal des Albums war wirklich Iron Savior mit Firestar. Aber zuerst mal gehört das Wort dem Gast Iron Savior. Weißt du, woher du sie kennst? Das 13. Studioalbum übrigens. Ai, ai, ai. Ähm, <lacht> woher
1: ich Iron Savior kenne? Ja, der große Zusammenhang ist da ja schon mit Gamma Ray. Und der hab ich über Gamma Ray bin ich dann damals zu Iron Savior gekommen. Also ganz am Anfang hat bei Iron Savior auch der Kai Hansen gespielt. Und auch hat er auch gesungen? Ich meine, er hat da auch gesungen. Auf jeden ja. Fall hat er gespielt. Und so bin ich dann halt äh, zu Iron Savior gekommen. Nicht zu der Zeit, aber ja, als ich dann angefangen habe mit Power Metal hören und dann auch über taser dann war so mein Einstieg in den Power Metal. Darüber bin ich dann auch ziemlich schnell über Kai Hansen dann zu Gamma Ray gekommen. Und von da aus ging es dann ja, weiter nach Iron Savior. Aber wer mir jetzt gesagt hat, ja, hör mal, der Hansen, der hat auch bei Iron Savior gespielt, das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Also das ist irgendwie, das, das kam so mit na, also ich habe dann geguckt, okay, was, wer hat denn da bei Eventasia mitgemacht? Ja, okay, cool. Ähm, Kai Hansen war auch schon bei Halloween und ist jetzt bei Gamma Ray. Und dann ja, habe ich viel Gamma Ray gehört und irgendwann kriegt man dann so mit, ja, der hat auch noch Iron Savior gemacht und dann bin ich auch bei Iron Savior hängen geblieben und auch dran geblieben, nachdem da Kai Hansen ja ausgestiegen war schon vorher. Aber ich habe dann trotzdem auch die neueren Sachen gehört. Und so bin ich dann zu Iron Savior gekommen. Aber konkret, wer mir das jetzt gesagt hat, kann ich dir leider auch nicht mehr sagen. Ist <lacht>
0: zu lange her. Ja, bei, bei mir ist es dann noch länger her. Aber ich weiß es noch, weil ich kenne die Band halt wirklich aus dem kenne, weil sie halt damals angekündigt wurde, so nach dem Motto, hey, Kai Hansen und Thomas Stauch, damals ja noch vom Blind Guardian, ja. <lacht> machen zusammen was. Und da ist auch noch jemand mit dabei, der auch schon bei Grave Digger Alben irgendwie, äh, glaube ich, Mixing oder sowas gemacht hat. Ne? Oder auf jeden Fall hat Pete Zielk ja irgendwas mit Musikproduktion gelernt irgendwann mal. Ja. Daher kenne ich das wirklich. Also ich kann wirklich behaupten, ich kenne Iron Savior vom ersten Moment an. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, dass ich alle Alben absolut kenne. Das ist sicherlich nicht der Fall. Und nee, auch ähm, irgendwann zwischendurch ist die Band so ein bisschen von meinem Radar verschwunden. Aber in den letzten Vier, fünf Jahren sind die doch mit sicher, mit sehr starker Vehemenz wieder bei mir auf dem Radar aufgetaucht. Und jetzt Firestar kann ich wirklich sagen, ich fand die Platte von vorne bis hinten klasse. Es gibt keinen Song, wo ich irgendwie zur Skip-Taste drücken würde greifen würde, mein Gott. Noch nicht mal beim Intro, wobei so Intros ja oftmals ne, so diesen Anstricher ja mehr, das hörst du dir die ersten zwei, drei Male an und dann bist du nur noch genervt davon, <lacht> aber hier <lacht> ja, die ist, 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 ist es wirklich so, das ist ja auch kein Intro im klassischen Sinne, ne? das ist ja eigentlich ein kurzer Instrumentalsong, aber mit einer coolen Melodie und ja, also pff. Ich finde auch sehr schön, das Album hat ja viele verschiedene Stimmungen. Du hast ja diese sehr schnellen Songs wie eben, Songs, mhm. wie eben den Titelsong Firestar, der erinnert mich auch, ähnlich wie Down Drops the Sword, irgendwie am Blind Guardian. Hier aber eher von der Spielweise der Gitarren, also von dieser Melodie auf der Gitarre und diesem Wawa, wow, was ja, nee, Wawa sagt man ja, ne, was ja immer auf der Gitarre irgendwie so draufhängt bei Blind Guardian. Ja. Also. Und zwischendurch hast du aber auch Songs, die klingen dann wie Judas Priest-Nummern, so ungefähr. Ne? Also <lacht> da
1: ist ja auch eine Judas Priest-Nummer mit drauf auf dem Album.
0: Ja, <lacht> die meine ich aber nicht. <lacht> das ist der Bonus-Track, genau. Ja, Heading nein, Out to the Highway. Auch richtig, eine interessante Wahl. Ist jetzt ja nicht so der Judas Priest-Überhit, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ist doch ganz cool, dann mal äh, sowas als als Bonus-Track zu haben. Ähm, fand, fand ich auch gut, auf jeden Fall. Heading Out to the Highway, ja. Nee, ich fand auch, also generell richtig druckvolle Produktion auch und halt, die sind dann halt ein Tick härter in den Gitarren, also da ist so ein bisschen mehr so so traditioneller Heavy Metal irgendwie in den Gitarren, würde ich sagen, oder auch in, in der generellen Herangehensweise, auch der Gesang ist ja jetzt nicht so, ein, äh, der Pete Sieg, der singt ja jetzt auch nicht total hoch, aber nee. ich bin da auch bei dir, ich bin da auch oft an Blind Guardian erinnert, vor allem beim Gesang. Ja, das ist so, ich weiß nicht, die singen nicht gleich, der Hansi Kirsch der, aber irgendwie die gleiche, gleiche Tonhöhe oder so die meiste Zeit, wo die sich bewegen, irgendwas erinnert mich auf jeden Fall da an ihn und dass der das komplett
0: selber mixt, mastert und aufnimmt, das ist einfach echt richtig geil. Auf jeden Fall und möge es ihm auch hoffentlich bald wieder gut gehen, weil wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hatte er ja mit einer Krebserkrankung zu kämpfen.
1: Genau, definitiv, er hatte Krebs im letzten Jahr, deswegen mussten sie auch zum Jahresende hin alle Konzerte absagen, aber was mein letzter Stand, was ich gehört habe, war, dass er auf dem Weg der Besserung ist und dass es ihm schon so weit wieder gut geht, dass die auch damit rechnen, dass er jetzt dann in diesem Jahr auch wieder auftreten kann. Also das scheint wohl alles in die richtige Richtung zu gehen, aber ich habe da jetzt auch seit ein, zwei Monaten nichts mehr gehört, würde ich sagen. Ja.
0: Das Deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung. Möge es kein schlechtes Zeichen sein, weil Iron Save Live ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich habe die mal auf Wacken gesehen. <lacht> Ewig her. Über 20 Jahre. 2002 war das. Aber Wacken auch noch so ein bisschen kleiner. Ja, das denke ich mir. Da war ich auch noch nicht auf Wacken. Ich war das erste Mal 2006 auf Wacken. Oh, ist ja gar nicht so viel danach. Aber was mir halt so in Erinnerung geblieben ist, die standen auf der Bühne, also die hatten auch kein, keine Techniker dabei, die haben den ganzen Kram selbst gemacht, ne? mm. <lacht> Und da hat auch jede Menge Zeug nicht funktioniert. Auch mit dem Monitor-Sound oh, funktionierte irgendwas nicht so ganz. Und dann äh, hat Pete Sieg irgendwie gesagt, ich habe hier eine Gitarre auf dem Monitor, die nicht die meine ist. Ich kann so nicht arbeiten. Er hat das natürlich so überspitzt gesagt, aber es wirkte halt sehr lustig. Und dann, ich glaube, es war bei dem Song Mindfeeder, war seine Gitarre verstimmt. Du hast es gehört. Er hat sie einfach weggepackt und hat einfach nur den Sänger gegeben und hat hinterher dann gesagt, ja Leute, ich habe jetzt mal die doof verstimmte Gitarre weggepackt und so getan, als wäre ich nur Sänger. Also er hat das <lacht> alles noch mit sehr viel Humor genommen, aber <lacht> ich weiß, ja. mir mir hat es damals wirklich Respekt abgenötigt, dass du auf so einem großen Festival stehst, dann passiert so ein Mist und du meisterst es trotzdem irgendwie. ne Also das fand ich schon... Wirklich Hut ab, kann ich nur sagen. Das macht, glaube ja. ich, nicht jeder.
1: Hamburger Jung halt, ne?
0: <lacht> das mag so sein, genau. <lacht> Fällt dir sonst noch was zu dem Iron Savior Album ein, außer deiner Songempfehlung?
1: Ja, die ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, aber die backing chöre da hat der Pete Sieg einfach mal seine Tochter mit rangeholt und einen Freund von ihr oder ihren Freund, weiß ich nicht ganz genau, wie da die Beziehung ist, aber die 17-jährige Tochter, die ist zu hören, einfach mal in den backing chören auf dem Album. Sowas kann man dann auch machen, wenn man das komplett alles von vorne bis hinten, alles selber macht. Dann hat man da auch mit AFM Records überhaupt kein Label, was einem da reinquatscht und dann geht sowas auch. Fand ich richtig cool, dass das auch, ich meine, das wäre sogar auch dann der ein oder andere Song, wo es ihm darum geht, halt ja, über seine Familie halt zu schreiben und dann ist das natürlich super, wenn man da so ein Familiending draus machen kann. Ich glaube, wenn ich das so richtig verstanden habe in dem ein oder anderen Interview, was ich gesehen und gehört habe mit ihm, ist er auch so ein Familienmensch und deswegen ist auch Iron Savior nicht ganz so viel auf Tour ja. und dann ist ja dann doch eher so eine Band, die eher mit, ja, dann mit den Alben rauskommt, wie gesagt, 13 Stück an der Zahl schon und, äh, ja, das liegt halt vor allem auch daran, dass er einfach Familienvater ist und da auch nicht immer, ja, Monate lang weg sein möchte von zu Hause. So hatte ich es auf jeden Fall verstanden. Und das ist einfach, das komplette Album Firestar, mir hat es auch super gefallen, sonst wäre das nicht so weit oben bei uns. Und das einfach, ja, nach dem Iron Savior Rezept, ohne das jetzt negativ zu meinen, sondern die haben einfach ihren Sound gefunden. Die haben ihr Rezept. Das kann der Pizzi gut und das machen sie richtig klasse. Und deswegen ist das ein super Album geworden mit einer Top-Sound-Qualität. Für mich hat da alles gestimmt. Und die Empfehlung von mir ist der Title-Track Firestar, den du mit Sicherheit auch drauf hattest mit deiner Neigung zu Title-Tracks.
0: <lacht> den hatte ich in der Playlist vom letzten Jahr. Insofern ist es nicht schlimm, dass wir ihn jetzt nochmal drin haben. Ja. <lacht> Oder haben wir dann ja gar nicht nochmal? mal. Ne? Vergesst, was ich gesagt habe, fühlt euch geblitzt, dingst. Ich habe natürlich auch eine Song-Empfehlung. Und zwar nehme ich, es war eine der Singles in the Realm of Heavy Metal. Ich weiß, ja. es ist ein furchtbar klischeebehafteter Text, aber ich finde, er hat einfach eine sehr augenzwinkernde und auch sehr wahre Botschaft in sich. Ne? So nach dem Motto, ja, aber hier im Reich des Heavy Metal geht es dir gut, ne? <lacht> sinngemäß.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann durch diesen, durch diesen Trick, dass er halt über Heavy Metal singt, kann er diese ganzen Sachen, die halt so sehr kitschbelastet sind, irgendwie trotzdem mit einbauen, über diese ganzen Fantasy-Themen reden, weil er dann, dann wieder nur darüber erzählt. Also das ist total total gut gemacht, auch künstlerisch finde ich das super gemacht. Hat mir super gefallen bei dem Song.
0: Ja, auf jeden Fall. Eine abschließende Anekdote zu Iron Savior ist mir gerade noch eingefallen, als du von Familienmensch und wenig auf Tour geredet hast. Es gibt ja von Iron Savior ein Live-Album, und da ist auch eine Live-DVD bei und ich habe doch eben von dieser Panne bei Wacken äh, erzählt, ne? Ja. Ich weiß nicht, kennst du die Live-DVD? Nee. Da, da, also, das ist in Hamburg, ich glaube, im, im Knust aufgenommen. Nee, jetzt nicht gerade die größte Halle in Hamburg. Vielleicht irre ich mich auch, ihr dürft mich dann gerne korrigieren. Und da muss hamburger <lacht> alle Hamburger, treten jetzt alle die Tür hamburger laufen Amok. <lacht> also nein. Also es war auf jeden Fall nicht die Markthalle, so groß war die Halle nicht. Und äh, offenbar muss es bei der Aufnahme so gewesen sein, dass bei den ersten äh, ersten zwei Songs, glaube ich, die Gitarre, also nicht die Gitarre von Pete Seelk, sondern die andere Gitarre nicht funktioniert hat. Und dann gibt es halt im Bonusmaterial Aufnahmen davon, wie halt der andere Gitarrist da steht und so ein bisschen unglücklich aus der Wäsche guckt. Und ich fand es irre witzig, dass es das auf dieser DVD dann gibt, dass sie wirklich völlig offen sagen, hey, die ersten zwei Songs haben wir verkackt und äh, mussten wir nochmal spielen. Das ist ja auch bei der bei der Ad -Guy, äh, DVD ist das so hier die äh, fucking with fire.
1: Ja. ja die ich, hab ich hier stehen.
0: Aber dann kennst du die Geschichte von da auch, oder? Wo äh, <lacht> da gibt's das auch im Bonusmaterial, dass sie irgendwie ja,
1: das äh, Ich kann dir gar nicht sagen, ob ich das Bonusmaterial überhaupt wenn dann habe ich das einmal geguckt, wo die rausgekommen ist, die ist doch schon uralt die Scheibe, meine Hüte. Ja, aber da nee, ist das auch so. Also
0: im Bonusmaterial erzählt Tobi sammelt das halt auch irgendwie so, ja, ähm, aber wir haben halt angefangen, alles total super. Und die spielen ja die ersten beiden Songs in einem durch. Ne? Der erste Song ist ja hier Catch of the Sanctuary, glaube ich, ne? Oder womit fangen die an?
1: Ja, ich habe das Album ganz selten gehört, weil ich das erste, erste Live-Album so viel besser fand. Und wenn ich das Live album okay. von Edgar hören wollte, habe
0: ich immer das Burning <lacht> Down the Opera gehört. Ja, auf jeden Fall. Der, der zweite Song ist dann der lange Song Sacrifice. Ja. Und dementsprechend beide Songs zusammen dauern ja irgendwie dann eine Viertelstunde. Oh, so. Da bist du ewig unterwegs schon, ja. Und Tobi Sammet erzählt irgendwie, ja, dann bin ich halt in irgendeiner Solo-Passage kurz Backstage gegangen. Und dann meinten die, ja, die Kameras waren aber noch nicht an. Und da <lacht> Shit. <laughs> Erzählt er dann ja, und wenn man sich jetzt dann den Mitschnitt anguckt, dann sieht man halt, wir fangen an, ich komme raus und sehe schon total abgekämpft und fertig aus, weil sie halt schon eine Viertelstunde gespielt hat und wieder von vorne anfangen muss. <lacht> Nein. Das ist ja echt so der, der Super-GAU, oder? Wenn du dir vorstellst, du machst eine Live-Aufnahme und irgendjemand kommt zu dir und sagt: Übrigens, ich habe die Kamera nicht angemacht. Ja,
1: das das ist klasse. Und dann hast du, ein, du musst dir aber überlegen, du gibst ja dann wirklich, also du gibst ja nicht 100% dann, sondern du gibst ja alles, was du hast. In jeder Sekunde, da für diese gerade als als Sänger dann, ne für diese Kameras. Und äh, ja, das ist, natürlich richtig, <lacht> das ist natürlich richtig hart. Nee, ich glaube, da habe ich das Bonusmaterial überhaupt geguckt. Also ich habe die Scheibe hier stehen. Ich habe die, glaube ich, ein-, zwei mal gehört. Aber danach bin ich halt wieder zurück und habe, äh, ja, Burning Down the Opera halt gehört, wenn ich live hören wollte,
0: äh, Guy Geht mir sehr ähnlich, ja. Ich fand, wobei ich muss sagen, ich finde äh, beide Live-Alben, nicht geil, also sie sind gut, aber ich würde nicht sagen, also es gibt Live-Alben, die finde ich geil, von Iron Maiden oder so, Live After Death oder sowas und auch von anderen Bands, aber von Edguy hätte ich immer gesagt, nee, ein edguy konzert fühlt sich anders an als diese Live-Alben.
1: Na gut, das kann sein, aber ich habe die trotzdem, ich habe das immer gern gehört, also das äh, Burning Down the Opera habe ich immer gerne gehört, teilweise sogar lieber als die, ja, weil es halt dann auch zusätzlich noch ein Best-Of-Album so ungefähr ist, ne? <lacht> ja, ja, kann man so der, sagen. Ja. Vor allem von der Zeit dann halt.
0: <lacht> ja, da, also damals habe ich Edgar wirklich auf dieser Tour gesehen. Das weiß ich noch. Das war ihre erste äh, Headliner-Tour damals.
1: Ja, ich bin ein bisschen später dann erst mit eingestiegen.
0: <lacht> ja, ich möchte dich hier nicht neidisch machen. Darum machen wir mal weiter mit unserem ja, Programm. Zu spät. Als <lacht> <lacht> kriege ich, krieg ich noch weiterhin hin. Ich habe Stratovarius 1997 auf der Visions-Tour gesehen. Oh, uh, ja. Und 14 Tage später Gamma Ray auf der Somewhere Out in Space Tour. Unglaublich. Und von beiden Veranstaltungen besitze ich noch ein T-Shirt beziehungsweise ein Longsleeve. Das ist richtig cool. <lacht> ja. Die sehen zwar nicht mehr schick aus. Mit ich da sagen, also,
1: wenn ich die hätte, werden die, würden die wahrscheinlich nicht mehr gut aussehen. Also Die könnte man dann nicht mehr anziehen. Ich,
0: ich habe sie lange Zeit nicht mehr angezogen. Wirklich, weil ich mir auch denke, ey, komm, die sind ja die sind älter als deine eigenen Kinder. Also das sollte man in Ehren halten.
1: Ja gut, aber muss ich sagen, da habe ich ein paar T-Shirts, die älter sind als meine Kinder.
0: Ja, deine Kinder sind auch jünger, oder?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Kinder ist gut. Mein Sohn wird dieses Jahr 18. Insofern, naja. Grüße übrigens an dieser Stelle an meine Kinder. Die hören den Podcast nämlich auch immer und finden das ja. total cool.
1: Unbekannterweise auch schöne Grüße von mir.
0: Die werden sich freuen. Und nunmehr, nachdem wir ja schon Serenity und Iron Savior hatten und vorhin auch, also nicht vorhin, sondern in der Folge vorher bei dir, die Twilight Force und weiß ich nicht, was noch alles, was könnte dann jetzt auf Platz 1 sein, was könnte für uns beide in Summe das Power Metal Album des Jahres 2023 sein, ich sage mal so viel, Spark wäre stolz auf uns, also ja. er wird es sein, <lacht> also was ist es, klar, Angra oder Angra, ich bin mir da nie sicher, mit Cycles of Pain. Das Album hat es bei uns auf 35 von 40 möglichen Punkten gebracht. Also kann man jetzt schwerlich wegdiskutieren. Auch der Abstand zu Iron Savior, das sind sieben Punkte. Also da waren wir uns schon sehr einig, dass das nach ganz oben auf jeden Fall gehört. Bei jedem von uns beiden. Definitiv. <lacht> Ich weiß gar nicht so genau, was man über Angra oder Angra. Wie würdest du sie nennen? Wäre erstmal meine erste Frage.
1: Ich sag immer Angra, aber ich bin da auch sehr ja, ignorant. Wenn ich mir <lacht> das einmal, wenn das einmal so in meinem Gehirn angekommen ist, dann dann sage ich das immer so, ob das dann so richtig ist. Ich äh, ich weiß es nicht. Ich sage immer Angra.
0: Okay, ein Ding, einigen wir uns auf Angra, genau. Ähm, ja, was soll man zu dieser Band noch groß sagen? Das ist ja Power Metal kann man ja eigentlich gar nicht wirklich. Also klar kann man das sagen, aber das ist ja viel zu eng gedacht, oder? Das ist ja progressive Einflüsse sind da drin. Da sind ja immer irgendwelche Einflüsse aus brasilianischer Musik mit drin und ja. keine Ahnung was. Ich, ich wüsste gar kein, keine passende Bezeichnung. Also. Ja.
1: Also ich sag dazu auch immer Progressive Power Metal, aber natürlich, was du schon sagtest, es so viel auch von Brasilien einfach da mit drinne in dem ganzen Sound von denen über die ganzen Jahre, das macht das auch so einzigartig und auch so gut, würde ich sagen, dass, dass man da halt ganz viele neue Sachen auch immer entdeckt, die man so woanders nicht so unbedingt findet, das finde ich. Und ja, das war mit ein Grund, warum das Album hier, glaube ich, so gut angekommen ist bei uns beiden.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, du kannst eine große Schnittmenge von Leuten damit auf irgendeiner Ebene zufriedenstellen. Du wirst den Power-Metal-Hörer zufriedenstellen durch die schnellen Songs, die es da gibt. Also sowas wie Generation Warriors oder sowas. Das ist ja, wenn du mich fragst, eine Halloween-Nummer vom Prinzip. Also, könnte man ja. fast sagen. Ähm, du hast dann aber auch diese längeren äh, Songs mit eher progressiveren Elementen. Das müsste dann ja sowas sein wie äh, Tide of Change zum Beispiel. Ne? Oder ähm, mm. ja, dann hast du ja auch irgendwelche Balladeskentöne, die eigentlich gar nichts mit Metal wirklich zu tun haben. Ja, es ja. fällt mir immer schwer, das irgendwie in Worte zu fassen. Es ist schon ein verdammt geiles Album. Erstaunlich, dass keiner von uns da Platz 1 draus gemacht hat. Aber irgendwie, ja, ja. also <lacht> letzten Endes war, war mir Iron Savior dann doch noch lieber. Und äh, ja, mein Gott, letzten Endes ist das ja Geschmackssache.
1: Genau, und wollte dem Spark da ja auch nicht zu viel äh, Oberwasser geben.
0: <lacht> <lacht> genau, der, der, der feiert jetzt sowieso erstmal. Ja,
1: richtig. <lacht> nee, ich, ich fand es einfach Es ist ein, ein super abwechslungsreiches Album. Die haben das halt echt drauf, dass man nicht denkt, ähm, ja, hier, ein Song hört sich eh wieder andere an, wenn man das beim ersten Durchlauf hört. Und ja, weiß ich gar nicht, wo jetzt die Unterbrechung war. oder so. Das hast du da überhaupt nicht, sondern es ist so so viele kleine Details, die es dazu entdecken gibt und dann so komplexe Arrangements dabei und dann aber ein super Mix, was du halt gerade sagtest, ein super Mix durch verschiedene Genrearten im Endeffekt und überall dann dieses Brasilianische mit drin. Also richtig, richtig top Album und für mich über allem steht dann der unglaubliche Gesang von Fabio Leone, der für mich hier auf jeden Fall die beste Performance abgeliefert hat, die er bei Angra bis jetzt abgeliefert hat. Das ist ja das dritte Studioalbum, was er für Angra aufgenommen hat, was er mit Angra aufgenommen hat. Und das fand ich einfach richtig, richtig überzeugend hier, den Gesang. Hat mir einfach super Spaß gemacht.
0: Dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Wobei irgendwas hatte ich eben noch kurz in meinem Kopf aufblitzen, aber es ist wieder verschwunden. Doch, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, was ich sehr faszinierend auch finde, ist, dass der Sound von diesem Album unwahrscheinlich druckvoll und fett klingt, aber er trotzdem irgendwie noch organisch wirkt. Also, das ist, ist nicht so, gerade wenn wenn man so an Power Metal Produktion denkt, ist das Schlagzeug ja oft absolut tot produziert. Ne? Du hörst es und weißt genau, ah, okay, das ist getriggert und das ist der Sample aus den, wie haben, nennen sie Spark und Hyperdrive immer, die MMs? <lacht> so <lacht> ungefähr, ne?
1: Aus den Finfox Studios, ne? Genau,
0: genau. Ähm, Finde ich bei dem Album überhaupt nicht. Es klingt alles zwar sehr fett, ein Stück weit auch sogar geradezu dreckig, was ja auch bei jetzt Power Metal nicht unbedingt immer üblich ist. Ne? Das ist ja auch gerne mal sehr gefällig vom Soundbild. Ne? Das klingt alles. Also, ich habe es schon mal in, in meiner Folge gesagt, als ich auch über das Album halt schon mal kurz gesprochen habe. Man könnte fast meinen, dass die haben sich einfach hingestellt, haben gespielt und dann, ja. Kann man so machen. Jetzt drehen wir noch ein bisschen an den Knöpfen, dass das vom Gesamtsound gut wird, ne aber es wirkt nicht so, als hätte man da 50 Gitarrenspuren übereinander oder sonst was. Es wirkt sehr direkt, aber trotzdem absolut direkt in die Fresse, wie man so schön sagt. ne
1: Ja, ja produziert ist das Ganze von Dennis Ward. Der hat das auch gemixt und recorded und auch das Mastering gemacht und war sogar auch an den Lyrics teilweise beteiligt. Also tief damit drinne gewesen auf jeden Fall. Und ja, der ist ja, denke ich, kein Unbekannter für den einen oder anderen. Also, der hat auch schon das ein oder andere Halloween-Album gemacht zum Beispiel oder spielt auch selber ja. Äh, haben wir doch gerade eben noch Place Vendom, haben wir doch gerade eben noch drüber gesprochen. Ne? Da ja, wir, ja wir, beide
0: wir beide gerade hm. eben noch für die Hörer letzte Woche. <lacht> Aber stimmt, genau. Da war ja auch, das ist ja, also Place Vendom ist ja quasi sein, sein Werk so ungefähr, glaube ich, am Anfang gewesen. Genau. Ne?
1: Ja, und ja, der macht einfach richtig gute Arbeit. Also ich habe von dem noch nichts Schlechtes gehört. Und der hat das hier auf jeden Fall wieder
0: richtig, richtig gut gemacht, den Sound, würde ich auch sagen. War der nicht auch mal bei Pink Cream 69 oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Nö, hast du recht, definitiv. Also Der auf war jeden auch Fall. bei
1: Unisonic mit beteiligt.
0: Genau. Da hat am, er auch... Ja. Am Bass, ne?
1: Genau, und aber auch hat er auch, ich meine, auch produziert. Ob er jetzt dann für alles auch das Mixing und Mastering gemacht hat, weiß ich nicht, aber... Produziert und aufgenommen, auf jeden Fall auch von ihm. Der hat schon viele gute Sachen gemacht, der Mann. Und ich denke, da wird auch noch viel Gutes kommen
0: von ihm. Da gehe ich stark von aus. Würde <lacht> ich nicht in Zweifel ziehen. So, dann haben wir noch die Songempfehlungen.
1: Ja, jetzt äh, musste Witze raten. <lacht>
0: uh, Generation Warriors. Ja,
1: genau, <lacht> natürlich. Der Power Metal-Song, der sich am meisten nach Halloween anhört, wie du es gesagt hast. Generation Warriors, das ist definitiv meine Anspielempfehlung von dem Album. Der hat mich so richtig weggehauen. Aber ich fand das ganze Album gut,
0: sonst wäre es nicht so weit oben gelandet. Ja, Aber okay. Generation Warriors ist es für mich auf jeden Fall. Na, dann packe ich mal eine etwas vertracktere Nummer dazu. Dann nehme ich Tide of Changes. Ja, Part 2 müssen wir dann ja nehmen. Wir können ja nur einen Song nehmen. <lacht> Dumm gelaufen, da sind wir wieder die Edits, ne? Scheiße. Naja, was soll's. <lacht> ja, Leute, damit haben wir jetzt euch zehn, eigentlich dieser Folge 5, aber in Summe zehn Alben vorgestellt, die wir nach unserer ganz subjektiven Betrachtung für die zehn besten Power-Metal-Alben des Jahres 2023 halten. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man das für das jetzt laufende Jahr dann im nächsten Jahr wiederholen, also ihr wisst, was ich meine, ne? dass man 2025 über die Power-Metal-Alben 2024 sprechen kann, ihr könnt uns ja erstmal vielleicht erzählen, was ihr davon überhaupt haltet, weil vielleicht kann man das ja ein bisschen weiter ausbauen, dass man, dass ihr uns was schreiben könntet dazu oder so, keine Ahnung. Vielleicht machen wir das auch in einem Jahr gar nicht mehr, man weiß ja nie, was so passiert, ich gehe eigentlich Richtig. schwer davon aus.
1: <lacht> Oder vielleicht müssen wir beim nächsten Jahr dann die Top 20 machen, weil wir nicht genug reingekriegt haben für die Leute hier. <lacht>
0: <lacht> Könnte auch sein. Also, es gilt wie immer, ihr dürft euch sehr gerne bei mir melden, ich gehe davon aus, bei Niklas natürlich auch. Immer, wenn ihr uns sagen wollt, keine Ahnung. Ey Leute, Angra war doch eigentlich total dumm, das ist kein Power Metal und äh, Downdrop's The Sword ist sowieso kein Power Metal und Serenity war nicht zahm, das ist ultra heavy und keine Ahnung. Jeder darf seine Meinung haben und darf uns die auch absolut gerne mitteilen, weil ja, sonst wäre es ja langweilig, wenn alle das gleiche cool finden, oder? Also das ist zumindest meine Meinung dazu. Bevor wir uns dann jetzt aber verabschieden, habe ich da noch eine Sache. Niklas, es ist mir aufgefallen, als ich so das Jahr nochmal habe Revue passieren lassen. Und es gab eine Veröffentlichung im Jahr 2023, die zumindest, was den Bereich des Power-Metals angeht, unwahrscheinlich gehypt wurde. Und keiner von uns beiden hat dieses Album in seinen Top 20 gehabt. Weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber komm, sag es <lacht> mir doch.
0: Es geht um Angus Max Six and the Sword of Power. Bei ja, keinem Bei keinem von uns beiden hat es dieses Album in die Top 20 geschafft. Es geht mir jetzt nicht darum, hier irgendwie zu dissen oder so. Ich würde mhm. ganz einfach nur gerne mal von dir wissen, warum es das nicht geschafft hat, weil gehypt wurde es, oder? Also sofern man im Power-Metal-Bereich überhaupt von Hype sprechen kann. Zumindest, doch, ich habe es sehr defin wahrgenommen.
1: Definitiv wurde gehypt und gefällt mir auch grundsätzlich gut. Aber für meinen ganz persönlichen Musikgeschmack war mir da zu viel Eurodance drin. <lacht> ich mag das nicht, wenn das so ganz so sehr in Eurodance geht und dann doch ja und teilweise schon statt der Bassdrum dann so einen richtigen Bass darunter liegen hast. Und das war mir eine Nummer zu viel, um das jetzt in die Top 20 reinzupacken. Dazu kommt halt auch noch, dass es für mich auf jeden Fall ein sau starkes Jahr war, generell, was Power Metal Alben eingeht. Also ich hätte locker auch eine Top 30 machen können. Und äh, da wäre das dann, denke ich, auch dabei gewesen. Ähm, aber ja, da war mir dieses, die, der Eurodance, das, das kriegt mich noch nicht richtig. Vielleicht muss ich da nochmal öfters reinhören. Aber der ein oder andere Song hat mir gefallen auf dem Album. Aber ich, ja, und ich bin auch nicht immer mit dem mit dem Gesang von äh, Thomas Winkler nicht immer ganz so warm äh, wie, wie jetzt <lacht> wie jetzt bei Gloria Hammer zum Beispiel. Also bei Glory Hammer hat mir sein Gesang noch besser gefallen. Und da auf dem Album bin ich nicht ganz so warm geworden damit. Und das ist ja auch immer so eine Riesensache bei mir, ähm, ja. wenn ich Gesang nicht sofort, wenn das nicht sofort Klick macht dann kann, selbst wenn die Musik dann komplett ohne Eurodance wäre, ähm, ja, da steige ich dann schon relativ schnell aus. Und dann hat mir auch noch, ich glaube, das hatte ich auch gesagt damals, da, mir haben so das ein oder andere Solo gefehlt. Also da ist zwar mal hin und wieder ein Solo drauf auf dem Album, aber die haben da zwei Gitarristen bei Angus Maxix ja. und keinen Bassisten. <lacht> wenn sie live spielen. Und da habe ich trotzdem das Gefühl, okay, was ist denn jetzt mit eurer Gitarre? Also klar, die kommen natürlich mit Rhythmusgitarre um die Ecke, aber so mal richtige Leads äh, habe ich da ein bisschen vermisst. Und das war dann doch oft sehr Keyboard-lastig. Und dann steht aber auch wieder kein Keyboarder mit auf der Bühne. Und das ist dann irgendwann ja, Das sind dann so die Kleinigkeiten, die das dann so machen. Und dann rutscht das halt mal ein bisschen weiter runter. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein schlechtes Album war. Dafür war das Jahr insgesamt einfach zu gut.
0: Ein starkes Jahr war es auf jeden Fall. Ich weiß noch ähm als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, ob wir diese Folge machen sollen, habe ich ja angefangen, so alle Metal-Alben aufzuschreiben, die ich als Power-Metal klassifizieren würde. Und ich glaube, auf der Liste standen relativ schnell mehr als 50 Alben. Und das ist ja schon eine Dimension, wo man denkt, okay, und jetzt 20 davon und die auch noch irgendwie in die richtige Reihenfolge, also für einen selbst richtige Reihenfolge bringen, ist echt eine Herausforderung. Und ich kann aber vollkommen nachvollziehen, was du sagst, weil bei mir sind es im Wesentlichen auch drei Aspekte. Also auch dieser, wie, wie du es so schön nennst, Eurodance. Ich habe einen Arbeitskollegen, der mag Sabaton auch sehr gerne. Und auch äh, Bands, die sehr ähnlich klingen. Und ich habe mal so aus Scheißzügen gesagt, du hörst doch nur so Eurodance Metal. <lacht> War eigentlich gar nicht böse gemeint. Also ich mag Sabaton, aber manchmal ist mir das halt auch da ein bisschen viel. Und ja, hier geht das ja fast sogar noch ein Stück weiter, wie du schon sagtest. Ne? Manchmal fragt man sich, ist das echt noch ein Schlagzeug oder ist da nur irgendein programmierter Beat drunter? Und auch bei mir gilt, ich, auch wenn mich jetzt Leute wahrscheinlich ganz komisch angucken, ich fand die Stimme von Thomas Winkler noch nie so cool wie offenbar der Großteil aller anderen Hörer. <lacht> Ich, ich weiß, ich kann es nicht so genau in Worte fassen. Ich finde immer, er klingt sehr angestrengt beim Singen. Das klingt nicht so ja, fluffig oder wie auch immer man das nennen soll. Ne? Also er singt nicht schlecht, er singt nicht schief. Kein, auf keinen Fall. Aber ja, ich weiß nicht. Es klingt angestrengt, vielleicht manchmal auch ein bisschen kratzig. Also ich stelle mir das gerade bei dem äh, vierten Song ist es. Amazons of Caledonia vor, dass er in der Sängerkabine mit hochrotem Kopf gestanden haben muss, um <lacht> diese Textpassage rauszubrüllen fast schon. Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> Und äh, ja, wenn man dann äh, wie du oder auch ich Michael Kiske halt mag, der ja glockenklar dann immer noch ist, ist das schon ein ziemliches Kontrastprogramm. Also ich möchte ihn nicht schlecht reden. Nein, überhaupt nicht. Und der letzte Aspekt, den ich bei diesem ganzen Thema halt immer so ein bisschen komisch fand, ist, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist. Also ne, von wegen, oh ja, Angus McFive bei Glory Hammer, jetzt weiß ja keiner so genau, ob man ihn jetzt rausgeschmissen hat oder ob er gegangen ist. Ne, zumindest ich habe da so keine eindeutigen Infos zu gefunden. Es hieß nur irgendwann, man hätte sich getrennt, glaube ich. Ne? Ähm, ja,
1: hat die Band verlassen.
0: Ja, ja das übliche, ne, unüberbrückbare Differenzen oder so heißt es dann ja immer. Und ich fand es schon ein bisschen seltsam, wie schnell das dann alles doch ging und dass er dann auch enges Maxix sein kann und darf und alles. Also pff, also ich, ich fand, das hatte irgendwie, bei, bei uns auf der Arbeit würden wir sagen, das hat ein Geschmäckle, so ungefähr. Ne? <lacht> <lacht> auch wenn wir nicht in Bayern sind, aber hm, das ja ist vielleicht ein bisschen viel, also. Spark und Hyperdrive hatten ja kurzzeitig auch die Theorie, vielleicht ist das ein Mega-Move, der in fünf Jahren oder so mal aufgeklärt wird, wenn dann beide Das wäre wär richtig geil. <lacht> könnte man sich echt vorstellen. Ne? Also, <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ich finde das Album auch bestimmt nicht schlecht. Es macht richtig Spaß, das zu hören. Aber wie du auch schon gesagt hast, es hat irre starke Alben gegeben. Und wenn es dann halt so Punkte sind, ne, dann, ja, dann rutscht etwas schnell vom Radar. Ich wollte es halt nur einmal kurz angesprochen haben, nicht, dass wir irgendwie, uns schreibt dann am Ende vielleicht doch jemand, würde das eigentlich mit Angus Mac 6, Angus Max 6, und wir gucken uns beide so an, oh. Ja, also
1: Da dürfen wir so aber jetzt gar nicht anfangen, weil ich habe sonst noch den ein oder anderen hier auf auf meiner Liste, wo wir dann, dann machen wir aber mein ganzes Jahr PowerPod, äh, mein Podcast, da, dann nochmal Revue passieren in einer Folge, weil da habe ich wirklich ja, über fast alle diese Alben habe ich da gesprochen. Also da kann man sich sonst nochmal tiefer reinhören, wenn da meine Meinung interessiert zu einem Album, was ihr jetzt heute vermisst habt, dann hört da nochmal rein, da sollte eigentlich zu jedem Power-Metal-Album, nein, stimmt nicht ganz, aber zu vielen Power-Metal-Alben von 2023 sollte da was zu finden sein.
0: Da gehe ich stark von aus. Diesen Anspruch habe ich selbst nicht weil ich mache ja auch noch andere Sachen
1: <lacht> ja, nein, das ist äh, dann würden wir uns ja auch sehr in die Quere kommen
0: <lacht> genau, das ist ja, ist ja eigentlich genau richtig so Konkurrenz ist ja auch so, ach Quatsch, Konkurrenz Quatsch,
1: nein, das war ein Spaß weiß das ich doch, soll doch, soll doch Spaß machen Aber. und das
0: macht's ja auch <lacht> ja, <lacht> sonst würden wir hier ja nicht
1: sonst würden wir nicht zusammen sowas machen,
0: <lacht> ja und vor allen Dingen nicht hier anderthalb Stunden oder ist ja noch mehr in Summe mittlerweile <lacht> ja. <lacht> genau, ja Vielen Dank an dieser Stelle für diese Möglichkeit unseres Crossovers. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, kann ich nur sagen. Mir hat auch
1: sehr viel Spaß gemacht, Dankeschön.
0: Ja, danke auch. Und im Podcast bei mir ist es üblich, dass der Gast, in dem Falle bist es ja du, den Podcast beenden darf mit irgendeinem Zitat, was auch immer. Und ja, oder mit traditionell vorher noch mit ein paar letzten Worten. Also nochmal, vielen Dank an dich. Hört Leute, hört weiter den PowerPod kann ich euch nur empfehlen. Da gibt es die besten Infos überhaupt. Also meine ich jetzt wirklich ernst, das sage ich nicht einfach nur so. Weil ich habe sehr viele Infos bekommen, wo ich wirklich gedacht hätte, wow, krass, das ist gut zu wissen.
1: Ja, das freut mich immer zu hören. Ja, das ist der Grund, warum ich das mache. Und ich nehme ja auch selber davon immer viel mit. Und, ja, das macht mir einfach Spaß. Und insgesamt habe ich einfach Lust, ich sag mal so, Cheerleader für Power Metal zu sein. Also bei mir wird man da selten dann so richtig harsche Kritik finden einfach, weil wenn ich sowas hätte, dann, dann rede ich da halt nicht drüber, sondern bei mir soll es halt darum gehen. Ja, die Sachen, die ich am Power Metal gerne mag, die bringe ich dann mit in den Podcast und vor allem halt, ja, über alles andere haben wir schon gesprochen. Ich denke, da wird man bei dir in den Shownotes fündig werden, wenn man mal beim Powerpoint reinhören möchte. Und genau, du hast immer ein Zitat am Ende der Folge. Ich habe mir das ja schon fast ein bisschen gedacht. Und ich <lacht> muss sagen, falls ihr jetzt die erste Folge von unserer Kooperation hier, von unserer Doppelfolge, von dem Crossover nicht gehört habt dann wisst ihr es noch nicht, aber beim PowerPoint haben wir immer eine Songempfehlung der Folge am Ende und da hattest du dich dieses Mal für Gamma Ray entschieden. Deswegen möchte ich jetzt auch die Folge und unseren gesamten Jahresabschluss mit einem kleinen Zitat von Gamma Ray beenden. Und zwar möchte ich sagen, on sad wings of destiny were kings without the throne. Dankeschön. Vielen Dank.